0: 今天呢，我们来讲第一册里的第二个故事，请把书翻到第二十页。这个故事叫《发现老祖宗》。这里有最早的人类始祖，他们是中国的亚当和夏娃。我们该为他们的出现、进步而喝彩。神话故事很迷人，但有人怀疑它是不是真的。可是那么久远以前的事情，又有谁能亲眼目睹真相呢？答案是，当然没有，只不过是根据一些证据慢慢推敲出来的。比方说，你在地上看到半截烟头，便能推论出有人曾在这儿停留过，因为别的动物是不会抽烟的。烟头上还有点红印子，你或许可判断出那是一位女士。因为通常男人是不擦口红的。有一种称作考古学家的人，专门喜欢找出古代人留下的证据，借着这些证据拼凑出事情的真相。他们有点像侦探一样，任何蛛丝马迹也不放过，一根头发、一枚指纹、一个脚印，说不定都能让他们拼凑出完整的故事。考古学家在许多地方发现动物、昆虫、鱼类、鸟类、植物的化石。那是一种由于地球产生剧烈变化，比如像火山爆发之类的事情，让滚烫的岩浆把那些植物、动物、昆虫一起吞噬、冷却、凝固，最后变成了像标本那样的东西。人们根据这些化石标本，测出它们当时存在的年代。便可推论出地球上依序出现的是些什么东西了。最先出现的生命应该是植物，先是很小很小，然后越长越多，越长越大。再是小昆虫，有的在水里，有的在陆地上。然后水里出现了鱼，然后出现了乌龟、青蛙，它们可以生活在水里，也可以在陆地上。然后有了恐龙。那种庞然大物，像座小山的家伙，然后又有了会飞的鸟、奔跑的牛、长着长毛的大象，然后身手灵活的猴子出现了，最后终于有了我们人类。于是，今天的考古学家相信，在荒山野地、在幽暗的洞穴、在废墟里，一定还藏着许多远古人类的生活证物。他们经常不停地挖掘，哪怕是一块骨头、几粒碳屑、几片碎陶、几颗石头，都会让人兴奋得睡不着觉呢。因为那些毫不起眼的东西，正是远古时代遗留下来的证物。考古学家在中国大陆云南一处荒凉的山坡上，曾经找到一些老骨头和老牙齿的化石，它们非常老，是老到足足有180万年那么老的牙齿和骨头。考古学家发现，那是一位青年和一位姑娘的牙齿骨头，并且根据骨头结构的判断，在他们活着的时候已经能直起身体来走路了。你见过婴儿由爬行而站立而蹒跚迈步的情形吗？那好像是一场精彩的表演，旁边的人都会为他喝彩呢。远古时代的老祖先其实和猿猴差不多，手脚不分的攀爬和奔跑。就连长相也没多大分别，可是后来经过千千万万年的改变，两腿居然站了起来，并且稳稳的大步向前奔跑，而腾出来的双手则可以做更多的灵巧进步的事了。我们似乎也该为那些最早的中国直立人而喝彩呢。此外，在这对老骨头旁边，还有一些粗糙的石器、烧烤过的碳屑和兽骨。说不定那时候他们已经知道利用天然火了呢。时间一天天过去，一年又一年的过去，一万年、两万年、十万年过去了，也不知道过了多少年，中国人的老祖先似乎才有了—一丁点的进步。时间走到了六十万年前，一群住在今天北京南边附近一个阴暗山洞里的直立人出现了。考古学家称他们是北京猿人，后来改称北京人。考古学家在那个山洞里发现了他们的骨头，于是拼凑出来北京人的模样。北京人的额头扁扁的，所以脑容量一定很小，还不够聪明。他们的嘴巴像猴子般的向前拱着，背板厚实，身体一定很强壮，不过并不怎么高。男人大约只有162厘米，女人也只有140厘米左右。当时的孩子是不必上学的，因为没有学校，没有书本，连文字也没有。他们要学的只是要怎么猎取食物。当时的大人也不必去上班，除了忙着找吃的之外，他们什么事也不能做。森林和原野上出没着凶猛的剑齿虎、雄壮的肿骨鹿、披毛犀牛。长毛象、洞熊，没有谁是好惹的。北京人要活下去，就成群结队在一起，共同想办法猎取动物，或者防止被野兽吞食。他们没有固定的家庭，没有固定的夫妻关系，就像猴群那样，一伙人一伙人的住在一起。在北京人居住的洞穴里，考古学家发现各种形状的石头。那是他们用来投掷、砍砸、刮削、切割、挖掘的工具。有了这些工具，代表人类已经进入伟大的石器时代。他们在生活、打猎上远远超越了只会赤手空拳的猿猴。在洞穴里还发现了烧过的灰烬、烧裂的石头、烧熟的朴树籽、烤焦的兽骨和碳块这证明了六十万年前的北京人已经可以围着火堆津津有味的啃咬香味四射的瘦肉了。火解决了黑暗的问题、取暖的问题、熟食的问题、阻遏野兽侵袭的问题。我们觉得后来的人类，无论是发明了飞上天空的飞机也好，潜入海底的舰艇也好，或是造出电脑也好，都不如发明用火这件事来得神奇伟大。漫长的日子又过了几十万年，到了大约十几万年前的时候，在中国的大地上出现了更进步的人类，我们称他们为智人。由于这个名称，你大概也猜得出，他们的表现一定比从前的人类更为聪明、更有本领才对。中国的智人里最具有代表性的是一万八千多年前的山顶洞人。说也奇怪，他们的家。正好也在北京人住的洞窟的楼上，不过却比北京人要讲究的多了。他们已经懂得把洞穴分成了居室、厨房、仓库、墓穴。当时的家长可能是妈妈，而不一定是爸爸。妈妈若是一家之主，她的权利就最大，家里的人都得听她的话。原来，当时的男人负责打猎捕鱼，而细心的妇女则担任采集野果子、挖掘可以吃的植物根，负责烧烤食物、缝制衣服、看守山洞、哺育子女。可是，狩猎是件困难的事，经常空手而回，或是受伤，甚至丢掉性命。而摘果子、挖掘植物的妇女就保险多了。他们渐渐成为吃饱肚子、生存下去的屏障，身份地位当然就更重要了。当一个洞穴的家族人口越来越多，多到住不下时，可能就有女人领着孩子和老妈妈分家，另外找个地方成立新家。这好像与现在我们的家庭很不相同。考古学家在山顶洞人的家里，除了找到石器之外，还找到了磨光的鹿角和鹿的下颚骨，许多钻了小洞的彩色小石子、兽牙、海贝壳、青鱼眼睛框。刻画花纹的鸟骨管，磨得很尖细的骨针。原来锋利的鹿角可以做成武器，而钻孔的彩石则是项链。上面的颜色还是染上去的呢。你能想象山顶洞人的妇女佩戴着彩色项链的模样吗？他们一定也会用骨针缝制出色彩斑斓、华丽的皮衣吧。这时候的人类已经学会了人工取火，因为磨光石头和钻孔时。人们手握木棒，飞快地钻呢钻呢，忽然之间就冒出了火花。这种意外的惊讶，一定也让他们兴奋的手舞足蹈。从那一刻起，人终于可以随心所欲地点起火来，再也不用小心翼翼保存着火焰燃烧，担心哪天火种熄灭了。传说中那第一位发现钻木取火的人，大家为了感念他，就称他为燧人氏。意思正是取活者。山顶洞人的墓室中埋葬一位老人和两位妇女，他们身边居然也放着石器和装饰品，那是活着的人送给死人的陪葬物。他们大概认为人在死后还有灵魂，可以享受陪葬品呢。山顶洞人的表现真不愧是想象力丰富的智人。然后我们来看看这个故事里几件有意思的事情。请翻到2十二页。露西老祖母，祖母就是奶奶的意思。目前发现人类最早的老骨头是在非洲大陆，她是一名女性。考古学家给她取名为露西。大约800万年前，她就出现在地球上了。于是有人认为，她或许算是人类共同的老祖宗吧。但也有人认为，人类应该是在各地区同时出现的才对。所以人们不停地哇哇哇，想要证实哪一种说法才是真的。也有人似乎认为，只要谁找到更老的骨头，谁就好像能证明自己的民族才是人类的祖先，并以此为骄傲。然后是25页的北京人之谜。北京人的头骨化石原本存放在北京协和医院内，供研究之用。第二次世界大战爆发后，为了避免受到战火波及，研究人员准备把化石运往美国暂存，等战争结束后再运回中国。于是将化石装备成两个木箱，准备委托美军运走。据说这些化石包装之后，第二天就派人送到了北京东郊明巷美国驻华大使馆，从此却失去了下落。他们究竟在哪里？被抛弃了，当做药吃了，沉到了海底。还是埋藏在什么地方呢？直到目前还是个谜。最后呢，来看一下32页的智人。几万年前的智人时期，全中国到处都有他们的踪迹。北方的山顶洞人的长相也有美洲印第安人和爱斯基摩人的特征，说不定他们还是亲戚呢。南方的柳江人相貌有一些澳大利亚土著人的影子。我们可以推测，在遥远的古代。他们曾经到远在天边的南方大陆，和当地人生成了一个新的民族。台湾台南县蔡辽西出土的左镇人，大约距今两三万年前，也是同时期的智人化石。根据人们推测，当时地球正处在寒冷的冰河时期，大量的水都结成了固体的冰，海面比现在低得多。说不定当时的台湾和大陆根本就有陆地相连。左镇人可能正是从大陆步行到台湾的最早的原始人。好了，第二个故事就讲完了，让我们来看看这个故事后面的说来听听。打火机、煤气炉、电灯，方便的让人容易忽略火的重要性。你有没有想过，在这一生中，自己可能会发明一件别人不曾发明过的东西呢？